0: Servus, in dieser Folge möchte ich die Milchkühlung besprechen. Wir schauen uns an, wie man mit der Milchkühlung Räume aufheizen kann und auch Wasser und warum diese Kombination Sinn macht. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Heute reden wir über die Milchkühlung. Zuerst zeige ich dir einen Weg, wie man Räume mit einer Kühlung erwärmen kann. Dann besprechen wir, warum eine Wärmerückgewinnung meistens Sinn macht. Und zum Abschluss gehen wir auf die Milchvorkühlung ein. Ein Hinweis gleich, wenn du einen Stall planst, vielleicht gerade dabei bist, einen Neubau oder einen Umbau, dann startet im Oktober voraussichtlich wieder der kuhstallbau online kurs Und wenn du den Anmeldestart nicht verpassen möchtest, trag dich am besten jetzt schon auf die Warteliste ein. So bekommst du eine Erinnerung, bevor das losgeht, dass du da auch sicher dann mit dabei sein kannst. Was ist jetzt das Problem, warum man sich überhaupt mit der Wärmenutzung der, der Milchkühlung beschäftigen muss? Es gab in Bayern eine Auswertung über den Stromverbrauch von über 6000 Betrieben. Und da äh, kommt zum Beispiel raus, da, also eine Spreizung unterschiedlicher Betriebsgrößen, egal in welcher Betriebsgröße ist da eine enorme Spreizung da und ein äh, der untere und der obere Durchschnitt der 60Q-Betriebe, die brauchen, die wird weniger Bedarf, 30.000 Kilowattstunden im Jahr, der gesamte Betrieb und die anderen, die viel brauchen, fast 60.000 Kilowattstunden, also das Doppelte. Und das zeigt mir, dass jeder Betrieb Einsparpotenzial hat. Sowohl der mit 30.000 findet, wenn er möchte, noch Möglichkeiten zur Energieeinsparung, aber vor allem auch der mit den 60.000 Kilowattstunden da eben noch viel mehr. Und manchmal ist es das so, dass man mit relativ kleinen Umstellungen schon viel erreichen kann und ähm, deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sich damit beschäftigt. Wir waren im letzten Jahr bei 23.000 Kilowattstunden, die wir für das Melken, Reinigen und Kühlen benötigt haben. Das weiß ich deshalb so genau, weil wir für das einen extra Zähler eingebaut haben. Und das sind, wenn man es auf die Kuh runterrechnet, ungefähr 240 Kilowattstunden eben pro Kuh. Vom gesamten betrieblichen Strombedarf sind das etwa 36%. Prozent die jetzt speziell in unserem Beispiel nur für diesen Teil ähm, gebraucht werden. Dazu kommt dann eben Beleuchtung, Schieber, Gülletechnik, äh, Güllepumpe und Rührwerk, die ähm, ganzen ja Standardsachen, Getreidemühle, also alles, was man halt sonst noch hat, das ist der Rest. Genau genommen ist da das Wohnhaus sogar auch dabei, weil da ein, ein eigener Zähler äh, nicht vorhanden ist. Das wird ähm, Läuft über den einen Hauptzähler, aber auf jeden Fall sind dort eben die ganzen anderen Sachen mit dabei. Und wer jetzt hat neu baut oder größer umbaut und den Teil vor allem mit der Melktechnik anfasst, der hat das komplett in der Hand wie das später ausschaut. Und da gilt auf jeden Fall, was für den Geldbeutel gut ist, ist da auch fürs Klima gut. Weil wenn man mit der ein oder anderen Anschaffung dauerhaft Strom sparen kann oder mit der ein oder anderen Änderung, dann wirkt sich das ja langfristig auf den Geldbeutel aus. Ja und wer weiß, dass er bei sich schon was verbessern kann, wenn da noch eine Möglichkeit da ist, auf jeden Fall anpacken, weil meistens bezahlt sich das recht schnell ab. Aber jetzt schauen wir auf das Kühlaggregat und äh, welche Funktionen wir dem Ganzen geben können, neben dem reinen Kühlen der Milch. Irgendwie müssten ja der Technikraum und die Milchkammer frostfrei gehalten werden im Winter. Je nachdem wie die Lage ist, ähm, muss man das auf jeden Fall irgendwie schaffen und direkt mit Strom zu heizen, das ist ja erstmal wirklich sehr teuer. Also das kostet je nachdem, welchen Strompreis man hat, das Dreifache oder mindestens das Doppelte, manchmal auch das Vierfache von einer Alternative und je nach Abstand, dass man die Versorgung vielleicht mit der Zentralheizung für das Wohnhaus mitmachen kann. Ähm, dann kostet ja das immer noch was, weil so 10 Cent muss man für den Rohstoff ansetzen. Die einzige Ausnahme, die hier ganz klar gilt, das ist, wenn man eine Biogasanlage dabei hat und Wärme übrig hat, dann kostet das praktisch kein Geld. Aber in jedem anderen Fall, also für jeden Betrieb, der keine Biogasanlage mit übriger Abwärme hat, da kostet es Geld, wenn man so Räume zusätzlich heizen muss oder zumindest frostfrei heizen möchte oder muss. Und eine mögliche Lösung ist da eben, dass man das Kühlaggregat innen an einer Öffnung durch die Außenwand platziert und wenn es draußen kalt ist, wird die Öffnung verschlossen und man befindet sich dann im Umluftbetrieb. Wenn es draußen dann warm ist, dann wird die Zirkulation im Raum einfach verhindert und reine Außenluft angezogen. Und wenn man da ein Fenster darüber hat, dann heizt es sich auch nicht unendlich auf, sondern es geht über das Fenster ja dann rauf, die warme Luft steigt nach oben, die frische Luft wird unten wieder eingezogen. Aus meiner Erfahrung wird zum Sommer Schon warm in den Räumen, aber nicht extrem heiß, sodass jetzt das irgendwie ähm, von dem her ein Unding wäre, wenn man das so baut. Ähm, man hält sich ja in der Regel auch nur kurz in den Räumen auf und der Fokus steht hier eher auf die Frostfreiheit im Winter als äh, die maximal angenehme Wärme im Sommer. Und da wenn es ein paar Grad wärmer ist, ist eigentlich egal. Natürlich ist klar, Je kühler das Aggregat aufgestellt ist, desto effektiver ist auch die Leistung von so einem Kühlaggregat. Alternativ könnte man auch das außen platzieren, vielleicht ist auch schon das Ganze draußen platziert. Das macht grundsätzlich auf jeden Fall schon Sinn, dass man es draußen platziert, wenn man es nicht direkt am äh, mit Frischluft von außen betreiben kann zumindest, also was auch gibt hinter Milchtank und dann hat man da einen unglaublich äh, unglaublich warmen Tankraum, das macht auf jeden Fall ähm, keinen Sinn, wenn man da wirklich viel Strom verschwendet. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt das außen oder wenn wir es außen lieber, dann kann ich auch einen Kanal noch innen bauen, der dann umschaltbar ist. Das heißt, wenn ich die Frostschutzfunktion brauche, dann äh, lasse ich mir die Luft einfach nach innen blasen, wenn es dann wärmer wird, so dass das einfach äh, innen warm genug ist, dann lasse ich da einfach gerade durch, <lacht> schalte den Bereich nach innen weg und somit habe ich das, wie wenn es einfach nur nach draußen ganz klassisch wäre. Die Heizung für den Raum, wenn man das so nutzt, die ist eigentlich dann umsonst, also da fällt jetzt eigentlich keine zusätzliche Energie an, ob man das jetzt so macht oder anders, sofern man die, die Anlage dann nicht anderweitig effektiver betreiben könnte. Also wie jetzt das Beispiel, dass man eben ähm, hinter Milchtank die fest draufgebaut sind, dann hat man zwar sicher die Frostschutzfunktion im Winter, aber die äh, Funktion, dass dann einfach das effektiv arbeitet im Sommer, weil man dann die Umgebungsluft immer frisch hat, so kühl wie es möglich ist, eben, das ist dann nicht mehr gegeben. Und meine Erfahrung jetzt hat mit dem anfangs erwähnten Beispiel, dass man es eben innen platziert, mit der Frischluft zuvor von außen, nach zwei Wintern, die wir hatten, zwar keine extremen Winter, aber zumindest schon immer wieder starke Kältephasen, funktioniert das sehr gut, das ist auch wirklich empfehlenswert, wenn man das so macht, oder ich halte es für empfehlenswert. Und es ist immer angenehmer, also angenehm wärmer innen als draußen, jetzt habe ich es glaube ich richtig, also es ist innen immer angenehm warm, äh, zwar nicht, also man erreicht jetzt da nicht die Temperaturen, die man jetzt vielleicht für einen Wohnraum erzielen möchte, aber so 5 bis 10 Grad, wenn es draußen Frost hat, die erreicht man drin und dann ist es erstens so, dass nichts einfriert drin, vor allem die Wasserleitungen dürfen auf keinen Fall frieren. Ähm, einfrieren, und ähm, gleichzeitig ist einfach doch angenehmer, als wenn jetzt das ähm, ja auf, auf ganz minimal Plusgrade wäre. Den zweiten Punkt ist, dass man das Warmwasser von der Wärmerückgewinnung nutzen kann oder auch sollte meiner Meinung nach. Aus 100 Liter Milch können über 50 Liter Wasser auf 50 Grad erwärmt werden. Das ist so eine Faustregel, die man einfach so sagen kann, es sind eher 60, 70 Liter, aber so mit 50 Liter, wenn man annimmt, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das schafft man dann in der Regel, dass man das komplette Reinigungswasser vorwärmt. Das heißt, man muss nur noch von 50 Grad Ausgang auf irgendwie 70 oder 90 Grad, je nachdem, ob man eine Umlaufreinigung oder eine Kochendwasserreinigung hat. Und damit ist der Schritt kleiner und der Wärmebedarf ist geringer. Wer in Wohnhausnähe ist, kann sogar die Wärme zusätzlich nutzen. Man kann einfach dann direkt das Wasser, das warme Wasser austauschen und entweder man macht es dann als Vorlauf für den Puffer, Entschuldigung für den Boiler, der im Wohnhaus steht, das ist eine Möglichkeit oder man sagt 50 Grad, die reichen mir, auch wenn es eigentlich nicht ganz reicht, aber es reicht für die Funktion, die dahinter steht und ich nutze einfach dann das 1 zu 1. Auf jeden Fall spart man sich ständig Energie und das ist auf jeden Fall grundsätzlich praktisch und gut. Der Strombedarf, das habe ich schon erwähnt, der ist praktisch gleich. Also wenn man jetzt die Energie in die Luft rausbläst, braucht man genauso viel Strom für die Kühlung, als wenn die Energie ins Wasser geht. Das, die, die Wasser entzieht der Kälte, dem Kältemittel die Hitze, die bei der Milchkühlung entsteht und somit ist es egal, ob das über die Luft transportiert wird, die überschüssige Energie oder eben ob das direkt ins Wasser geht. Mit einer Milchvorkühlung, und das ist jetzt auch schon der letzte Punkt für heute, mit einer Milchvorkühlung kann man Strom sparen und zwar ist es das so, dass es da Plattentauscher oder Rohrkühler gibt, das ist dem wahrscheinlich schon ein Begriff. Beim Plattentauscher sind das Edelstahlplatten, sehr viele, die abwechselnd Wasser oder Milch führen und somit wird dem, entzieht das kalte Wasser der warmen Milch die Wärme. Oder es gibt einen Rohrkühler, da geht die Milchleitung spiralförmig durch, so von der Vorstellung, und die Milchleit äh, um die Milchleitung ist da Wasser drum. Und der Plattentauscher, sagt man, ist etwas effektiver, was den Wärmeentzug äh, angeht, aber der Rohrkühler ist im Gegensatz sicherer in der Reinigung. Das heißt, man muss da einfach abwägen, was für einen äh, das Passendere ist. Ein Rohrkühler ist auch etwas teurer in der Anschaffung. Also genau, da hat einfach beide Systeme haben ihre Berechtigung, beide ihre Vor- und Nachteile. Und normalerweise geht der die Milch so um die 35 Grad, ähm, geht die in den Tank. So äh, von der Kuh raus, kühlt etwas ab, vielleicht auch weniger, je nach Leitungslänge, aber irgendwo die Größenordnung wird man sich bewegen. Mit der Vorkühlung, wenn da kaltes Wasser durchgeht, je nachdem wie kalt das Wasser ist und je nachdem, wie viel Menge an Wasser da durchgeht, kann man es auf jeden Fall schaffen, dass man so auf etwa 20 Grad äh, das Wasser, äh, die Milch abkühlen kann. Die Wassermenge sollte ungefähr der Milchmenge entsprechen. Je mehr Wasser, desto besser, desto äh, besser ist der Kühleffekt. Aber das ist so eine Größenordnung, ähm, um die es sich da dreht. Danach kann man eine Tränke machen, äh, dass man dann einfach das warme Wasser, das angewärmte Wasser verdrängt. Und man kann das Ganze zwischenspeichern, vor allem im Melkstandbetrieb, weil man da ja auf zweimal verteilt sehr viel Wasser hat und dann ähm, das, ja eigentlich nicht so schnell verbrauchen kann. Da kann man eben äh, über einen alten Milchtank oder irgendeinen IBC-Container kann man da das Wasser zwischenspeichern. Wichtig ist hier, dass man die Hygiene beachtet. Der sollte vollständig auslaufen können, dass da nicht irgendwie so ein Restwasser jetzt mal stehen bleibt, das sich dann äh, mit Keimen äh, irgendwie da so Algenwachstum und was da alles sein könnte, sowas möchten wir auf keinen Fall, aber an sich ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die zum Beispiel auch bei uns schon seit Jahren gut funktioniert und wenn man einen Roboter hat, dann kann man ja auch die Milch gleichmäßig über den ganzen Tag, durch das, dass die gleichmäßig über den ganzen Tag da durchläuft, durch den Rohrkühler, der da meistens verwendet wird, kann man das auch direkt auf die Ringleitung schließen und so eine kleine umweltpumpe dazu und durch das wird dann ständig die Milch gekühlt, das Tränkewasser einfach leicht erwärmt und schon ist es eine sehr günstige Möglichkeit, wie man seine Milch da kühlen kann. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Nutze die Abwärme als Raumheizung. Das macht Sinn, wenn man die Möglichkeit so hat. Erwärme dein Wasser durch die Wärmerückgewinnung. Das macht fast immer Sinn, ich nur das Beispiel eben mit der Biogas, wo man sagt, vielleicht nicht. Und spare Strom durch eine Milchvorkühlung. Das macht sogar im Biogasbetrieb Sinn. Wenn du am Planen bist, am äh, Überlegungen sammeln bist, dann möchtest du auf jeden Fall Baufehler vermeiden. Hol dir hier die Checkliste, 10 vermeidbare Baufehler als PDF, die gibt es auf der Homepage zum Download. Und streiche auf jeden Fall schon mal diese Fehler aus deiner Planung. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spätzl.